0: Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai responder uma das principais dúvidas que vocês que me acompanham têm. Como que eu realizo um planejamento de marketing para redes sociais, desdobrando isso numa pauta de conteúdo e num cronograma? Para tudo que agora ficou fácil! Vem comigo e se joga! Antes da gente começar, convite especial. clica aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu publico por aqui. É grátis, não tem glúten, faz super bem. Planejar nada mais é do que se preparar para o momento de executar uma tarefa. Sem planejamento vai ficar muito complicado de você estabelecer uma rotina que garanta que você alcance os resultados esperados. Por isso eu posso te garantir que planejamento é a etapa das mais essenciais. Por isso, o objetivo desse vídeo é te entregar um passo a passo para cada etapa do planejamento. E num segundo vídeo, a gente vai falar a respeito de onde postar, quando postar desse momento mais específico de cronograma. Você provavelmente está vendo o link para esse vídeo em algum lugar aqui em cima ou aqui embaixo na descrição. Então vamos lá! primeira etapa do nosso planejamento é a brand persona ou brand ideal ou persona da marca. Persona nada mais é do que a personalidade que a gente transparece para o outro. No caso do marketing digital, uma metodologia que garante que você vai listar todos os atributos, as características de uma determinada marca ou de um determinado público alvo e você vai transformar isso numa espécie de historinha no uma maneira de contar para alguém que está envolvido nesse planejamento como que é essa marca se você tem uma marca pessoal é muito mais fácil uma marca que leva o seu nome né porque você tá mais habituado né a entender quem você é se a marca não é pessoal ela já tem aí um desafio um pouco maior lembrando quanto mais humanizado uma marca mais fácil é de estabelecer identificação e diálogos e também de no caso de uma crise da gente ser perdoado por isso é muito importante ter entendimento completo de que minha marca é para isso existem algumas perguntas, alguns gatilhos que vão te ajudar. Primeiro deles, por exemplo, como que a marca dá oi? Como que ela dá tchau? Como que ela pede desculpas caso ela esteja errada? Como que agradece um elogio? Você vai ver que caso existam mais pessoas envolvidas nesse planejamento, nem sempre a concordância. Então esse exercício é muito importante. Ele vai garantir que na hora das suas publicações, o o tom de voz e o jeito de ser dessa marca sejam sempre os mesmos e essa consistência é essencial para os nossos resultados. Já aproveito esse momento do vídeo para deixar uma super dica. Existe uma pergunta importante nessa etapa do planejamento, que é a seguinte. Se a marca fosse uma celebridade, quem ela seria? Isso ajuda todo mundo que está envolvido a ter uma ideia mais tangível, mais clara na hora de estabelecer a brand persona, essa personalidade da marca que está sendo ali alvo do nosso planejamento. Porque nós vamos continuar utilizando a metodologia de Persona, mas num segundo momento, onde a gente vai responder outra coisa. Com quem nós estamos conversando? Com quem a marca está falando nas redes sociais? É o momento de falar de Buyer Personas ou os nossos clientes, personas dos nossos públicos de interesse. Lembrando, o público de interesse não é só o nosso cliente. Ele pode ser também o influenciador da compra, o decisor da compra, o público interno e até mesmo a comunidade onde essa marca, onde essa empresa está inserida. É importante que você coloque cada uma dessas personas, cada um desses públicos em diferentes colunas e comece a listar as características que esses públicos possuem. Podem ser desde coisas bem demográficas como gênero, idade, localização, mas também precisam haver alguns atributos emocionais, onde a gente vai mapear os anseios, o que que esse público quer. Lembrando que sabendo o que o público quer, a gente sabe que dor que nós estamos curando, que problema que eles têm, como que a nossa empresa, que é essa marca, se encaixa no momento de mostrar a solução. Camila, socorro! Eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Você pode entrevistar vendedores. Você pode buscar dados em órgãos setoriais, procurar na internet. Você também pode buscar relatórios do seu sistema e até mesmo das redes sociais, como por exemplo, na sua fanpage ou no Instagram. Se nada disso adiantar, você pode ser profissional de marketing de respeito e entrevistar os seus clientes, escolha alguns clientes, visite, pergunte, telefone. É impressionante quanto a gente aprende sobre o nosso público quando a gente conversa diretamente com ele. Que maravilha! A gente já sabe quem a marca é, já sabe com quem está falando, então agora é chegado o momento de monitorar a nossa concorrência. A gente já fez um vídeo inteiramente dedicado a esse tema aqui no canal. Gente, por favor, momento de desabafo. Não é copiar a concorrência, é monitorar, analisar, porque dessa maneira a gente vai estar estudando o mercado. Você vai conseguir entender o que que o teu concorrente faz, o que que funciona, o que que não funciona, será que ele tem interação, como é que é tudo isso? É bem importante que a gente mantenha o hábito de monitorar a concorrência sempre, não só nessa etapa de planejamento. Mas eu não quero que ninguém saia por aí copiando, a gente está simplesmente estudando tudo isso. A cópia não vai te ajudar no momento número um. A sua marca tem um jeito de ser. Deixa o concorrente lá com o jeito dele ser, mas claro, aproveita essa oportunidade de estudar o seu mercado com mais clareza e profundidade. Agora é chegado o momento importantíssimo do plano. Estabelecer o seu objetivo. O objetivo da empresa, o objetivo da marca. O que a marca quer nas redes sociais. É muito comum que a gente diga que não tem resultado porque não tem clareza do que quer. Aí não sabe estabelecer o que é um resultado legal. Aquela historinha lá, né? De quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é bom. O que a gente pode ter como objetivo em redes sociais? A gente pode ter como objetivo a divulgação, tornar os nossos produtos e serviços mais conhecidos. A gente pode ter como objetivo a construção de autoridade, mostrar que a nossa solução é a melhor do mercado. Nós também podemos ter como objetivo a venda direta, caso a gente tenha um e-commerce, ou até a geração de orçamentos, que são os leads qualificados. A gente quer potencial cliente entrando em contato lá com o departamento de vendas. Então nota que é uma etapa um pouquinho mais intensa, né? focada em conversão em vendas, do que a etapa de simples divulgação. A gente também pode buscar relacionamento, que é conversar com quem já é o nosso cliente, e até mesmo de atendimento. Como que você sana problemas e dúvidas de quem já é seu cliente, para que volte a fazer negócio com você, a comprar outras coisas. Camila, eu só posso ter um objetivo? Não, você pode ter mais que um objetivo. Você pode falar assim, olha, eu estou usando isso para divulgação e também para atendimento ou para relacionamento. Mas não dá para ter todos os objetivos. Seleciona um, dois, no máximo três, caso sejam complementares. Você pode ter diferentes redes sociais atuando em diferentes objetivos. Então isso é bem importante, vai, é uma etapa mais para frente, mas que você já tenha clareza que a gente estabelece estratégia para cada canal, com base em que? com base no mapeamento dos nossos públicos de interesse, dos nossos clientes, dependendo de quem a nossa marca é. Então olha como todo planejamento faz sentido. Se você está fazendo isso pela primeira vez, calma, a primeira vez é mais difícil, mas eu garanto que com a prática, com a persistência, os resultados aparecem. Então aguenta firme aí! Agora a gente vai falar de funil de venda. Eu vivo falando disso aqui no canal, mas a gente tem que falar para sempre, porque é um conceito muito importante. Todo o processo de compra estabelece uma jornada que lembra um funil. A primeira etapa é a etapa da descoberta, o nosso cliente ele está procurando uma solução para uma dor, para um problema que ele venha ter. Toda venda é a união de uma dor de um potencial cliente com a solução que você, que a sua empresa, que a marca está propondo, quando isso se une, acontece uma venda. Depois dessa etapa da descoberta, vem a etapa da comparação. Então eu brinco que é o momento das abas do navegador abertas, né? Então a gente está ali pesquisando por uma solução, para um problema que a gente tem. Opa! Descobrimos qual é. Agora vamos comparar né, as empresas que fornecem soluções similares. Depois dessa jornada de comparação, vem a etapa de fechamento, que para muitos de vocês nem acontece na internet, que não tem e-commerce, já é lá na vida real, no offline. Na etapa que nós estamos agora, categorização do nosso conteúdo, você tem que ter a clareza do que que acontece em cada uma dessas etapas. E como que as redes podem te ajudar. Coloca essas dores que o seu cliente tem, como ele se comporta, dessa vez, não de uma forma tão geral, mas agora para cada uma das etapas do funil. Lembrando, você também tem que entender como que o seu produto ou serviço se encaixa em cada uma dessas etapas. Você pode não ter uma solução tão completa para o momento de descoberta, mas você está muito bem no momento de comparação. Cada etapa do funil, características do nosso cliente, como que a gente entrega uma solução para ficar mais simples para você. Na etapa da descoberta, a gente tem alguns gatilhos-chave, que é o que Como? Quando? Onde? Tudo isso são perguntas que o seu conteúdo pode ajudar a solucionar, a sanar na etapa da descoberta. Na etapa da comparação, você está precisando garantir a tal da autoridade. Então é o momento de mostrar que a sua solução é a melhor. Como que você pode fazer isso? Através de, por exemplo, depoimentos de clientes. Então um depoimento de cliente é um terceiro que está satisfeito, mostrando para quem é potencial cliente que aquela foi a melhor escolha que ele poderia ter tomado. Na etapa da comparação, também é o momento de você mostrar os diferenciais que a sua marca, sua empresa possui. Então o que eu faço de melhor? Esse é o momento de mostrar, gente, o óbvio também tem que ser dito. Ah, o meu produto tem mais qualidade. Tá, mas o que é qualidade para o seu cliente? Como é que isso é percebido? Esse é o momento de você parar de falar de qualidade e falar de atributo. Tá, o que é qualidade? Ah, qualidade é porque eu tenho isso mais isso mais isso. Cada isso vira um tipo de conteúdo que você vai publicar. Mostre os seus diferenciais para que na hora da comparação, esse potencial cliente tenha mais certeza de que a sua opção é a melhor escolha para ele tomar. E na etapa de fechamento? na etapa de fechamento, a gente só quer garantir que ela aconteça o mais rápido possível. É esse momento que você tem que mostrar, por exemplo, agilidade de resposta. Nota que não é mais só o seu conteúdo, é o que você faz com o seu conteúdo. Então será que você é rápido na resposta? Será que você é atencioso? Será que o tom de voz da marca, que foi a nossa primeira etapa, está fazendo sentido para transparecer todos os diferenciais que você já defendeu na etapa anterior? Como é que você vai fazer para tratar diferentes clientes que estão em diferentes etapas dessa jornada de compra do nosso funil, lá nas redes sociais? Ver que a gente já nem está mais falando de conteúdo, está falando da forma de responder. Então tudo isso é muito interessante para gente, que vai trazendo uma clareza sobre como esse planejamento vai ter que ser desdobrado para que a gente alcance os nossos resultados tão esperados. Para a gente fechar esse vídeo, dica importante, não realize tudo isso de forma mecânica, como se fosse uma tarefa a ser cumprida. Realmente una cada uma dessas etapas. Você vai ver que você vai mapear um monte de coisa e vai voltar a olhar para sua concorrência e vai mudar de ideia sobre alguns pontos. O importante é que tudo isso que a gente viu seja colocado no papel, seja discutido, compartilhado com outras pessoas, e principalmente, que a partir do momento que você vá colocar a mão na massa, você faça ajustes. Isso é muito natural e esperado para o seu plano ideal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo, nós vamos falar a respeito de cronograma e pauta de conteúdo. Até a próxima!